0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。我们今天呢，要来聊聊黄茶。黄茶在台湾喝过的人可能比较少，这大约可以说是中国专有的茶种了。中国十大名茶之一的君山银针，是市面上名气最响的黄茶了。为什么说这大约是中国特有的？因为它的制作方式很特别，在别的地区没有记载有这样子制作的茶品。那上一集我们有讲到绿茶，还记得吗？绿茶的制作是不发酵，直接杀青，而这个黄茶跟它前面制作的方式基本是一样的。也是摘采回场之后呢，不发酵就直接杀青。可是呢，不一样的在后面杀青之后呢，黄茶还增加了一道闷黄的功法。在闷黄的过程当中呢，叶绿素在比较湿热的环境下，它会产生水解或是氧化的作用，让苦涩的程度降低。氨基酸提高，它的茶汤会比较甜醇，形成跟绿茶比较鲜爽，带着一点点苦味的那个口感就不太一样哦。绿茶一般来说口味是比较清新、比较鲜爽的，那甚至它会带着一点点的刺激感，就是因为耳茶树浓度很高的关系，所以它会有一点点苦苦的。甚至有些人会对绿茶的印象是有一点点的涩感。那黄茶呢？就是为了要排除掉这个口感上的落差，所以经由闷黄的这个过程，去把它的茶汤变得比较顺口。那当然，它也改变了它茶汤的颜色。所以，像绿茶的时候，茶汤是比较偏金绿色的。那黄茶的时候，顾名思义，它的茶汤颜色是比较属于比较黄，然后比较没有带着那种没发酵的绿色，因为它的而茶树已经经过闷黄的过程，有了不一样的转化。那我在这里分享一个君山银针这支茶的传说、哦。据说君山银针这个茶呢。它第一颗种子还是四千多年前娥皇女婴播种种下的。呃，我很其实我还蛮疑惑那个娥皇女婴这个茶的种子是哪里来的，因为有时候中国的茶故事都会让人家觉得有一点离奇这样子。可是没关系，其实呃就是当做一个故事听听看吧。那一直传承到。后唐的第二个皇帝，后唐明宗李嗣源的时候，李嗣源第一次上朝，他的身边的那个呃服侍的人呢，帮他捧杯沏茶，帮他泡了一杯茶。那开水往杯里一倒的时候呢，马上看到一团白雾腾空而起，慢慢出现一只白鹤。而且神奇的是，这只白鹤还对他点了三个头，就朝蓝天翩翩飞去了。嗯，听到这里，你可能会觉得这也太神奇了。其实我也是这么觉得，它比较有可能是吃饱了睡午觉梦到的吧。然后呢，李四源在往杯子里面看。杯中的茶叶呢，都很整齐的悬空竖了起来，就很像人家说雨后春笋一样，像一群破土而出的春笋，都是站直着的。过了一会儿呢，又慢慢的下沉，就像雪花坠落一般。这个描述真的还蛮漂亮的。你去想象那个茶叶原本是一只一只这样站直着，再慢慢的沉到杯里。就像雪花坠落一样，因为它是摘采嫩芽，所以它的外面呢会有白白的，很像毫毛，就是那个新生的细毛的那种那种毛毛毛毛在外面。那它会像雪花，应该是因为外面的这个毫毛的关系，所以它会有带着一些雪白的颜色的感觉。那明宗李世元感到很奇怪。他就问他的侍者：“这是什么原因呢？”侍者回答说：“这个茶呢，是用君山的白鹤泉水去冲泡的。那泡的这个茶呢，叫做银针茶。所以呢，民众心里面很高兴，觉得这是一个很好的预兆，所以就立刻下旨把君山银针定为贡茶。”那君山银针在泡茶的时候呢，一颗一颗的茶芽悬在杯中是很美观的。所以从这之后呢，君山银针就声名远播。就大家就因为其实以前的茶会有名，通常都跟皇帝有关系。那这支君山银针呢，也不例外，也因为皇帝下旨把它定为贡茶，所以呢，它就声名远扬，流芳千古了。那因为这款茶 呢， 呃， 是我们刚刚有讲 到， 它是摘采嫩芽的部 分， 所以说它本身它要非常多的嫩芽才有办法凑到一斤茶。比较高档的说法 是， 它甚至要五六千个嫩芽才凑得到一入斤 的， 一入斤是五百 克， 才凑得到一入斤的君山银针 茶， 所以它的单价很惊人哦。那冲泡时确实是一根一根会先竖起来，然后呢吸饱了水之后呢就会沉到杯底。只是我喝的时候没有遇到白鹤飞起来点头了。那如果你们有机会喝到的时候呢，可以观察一下茶叶的变化，也顺便等等看有没有白鹤飞起来。那我们今天就先聊到这边。介绍了这是黄茶，给你有一个初步的印象了吗？喜欢茶哥哥讲茶的好友们，记得订阅频道哦！让我们一起悠悠在茶的世界。谢谢大家，我们下次再见。